0: שבוע טוב היום לדבר על חבר מביא חבר, אולי שיטת הגיוס המוכרת ביותר, האפקטיבית ביותר, כבר הרבה שנים, עוד הרבה לפני לינקדאין, והרבה לפני כל מקורות הגיוס הסטנדרטיים. ידענו להביא חברים, או באנגלית ריפר על הסיסטם, חבר מביא חבר, friend bring friend, <laughs> יש רק בישראל. בחו"ל מדברים על referral system, בפרק היום אני רוצה לדבר על איך לבנות נכון את חבר מביא חבר, וגם מה הטעויות שיש הרבה פעמים כשמטמיעים את השיטה. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע, פתיחה ונתחיל. בדיוק לפני שנתיים העברתי אה, קורס על חבר מביא אז אם תיכנסו לאתר שלי תוכלו למצוא את הקורס שעשיתי ביוני 2021. חייבת להגיד, לא חושבת שהרבה השתנה מאז, אבל אני כן רוצה היום להעביר ככה בפרק קצר את העקרונות המרכזיים. אני אמליץ לכם להיכנס לאתר ולראות את הקורס, חמישה סשנים, שעתיים כל אחד. גם כי הרחבתי והעמקתי ופירטתי על כל אחד מהעקרונות וגם כי בכל שיעור, בדיוק באמצע שלו, כן, עם כל שיעור זה שעתיים, אז בנקודה של אחרי שעה, הגיעו עורכים שהציגו איך עורכים, עורכות, מנהלות, מנהלי גיוס בארגונים שונים, הציגו איך הם מובילים את הנושא של חבר וחבר בארגון. אז אם אתם רוצים קצת לשמוע מדוגמאות מהשטח, אז הקורס הזה זה מקום מעולה, לקבל כל מיני רעיונות, ממש כל פרק מתן כיוונים אחרים, רעיונות אחרים. אז, אז זאת ההמלצה הראשונה שאני אתחיל איתה. ואני אגיד שחבר מביא חבר עובד כבר הרבה מאוד שנים, זה לא משהו חדש. אנחנו יודעים ממחקרים כבר הרבה מאוד שנים, שאנשים שמגייסים דרך חברים, כן, דרך הפניות של עובדים שמכירים את הארגון, עובדים שיגיעו דרך חברים מתוך הארגון, מייצרים יותר רווחים, נשארים יותר זמן, יש סיכוי יותר טוב לאנשים שיגיעו דרך הפניות להיות מגויסים, קצב הגיוס שם יותר מהר, העלויות יותר נמוכות. כלומר, אנחנו רואים, ואם תיכנסו לקורס בסשן הראשון, תוכלו למצוא את המקורות שאני מצטטת פה. חשוב לשים לב שבאמת, לא רק בקטע של תהליך הגיוס, אלא גם יש מחקר שנעשה באוניברסיטת ברקלי, ב-2015 שממש הראה את התוצאות המקצועיות העסקיות שעובדים כאלה ממש הצליחו למכור יותר, לעשות פחות תאונות כשזה היה נהגים, כלומר ממש תוצאות מקצועיות ועסקיות טובות יותר עם אנשים שהגיעו דרך חבר מביא חבר, כלומר יש שם איזשהו תהליך של סינון טבעי ושל דיוק בפורפילים. שוב, ברוב המקרים, אני מכירה גם מקרים שבהם הגיוסים דרך חבר מביא חבר לא היו הגיוסים הכי טובים לארגון, מקרים מאוד נדירים, ברוב המקרים באמת יש שם אפקטיביות מאוד גדולה. נשים רגע בסוגריים, ואני תמיד מדגישה את זה כשאנחנו מדברים על איך לעשות נכון חבר מביא חבר, אנשים לא אוהבים לעבוד. שלא טוב להם בארגון בכלל, או ביחידה מסוימת בתוך הארגון, תראו פחות הפניות, נראה פחות חברים, יהיה פחות הרתמות של אנשים בתוך הארגון להביא חברים, כי אני, אני קוראת לזה סיסמוגרף לבריאות הארגון, כלומר אנחנו יכולים מאוד בקלות דרך השאלה של איפה המחלקות שהביאו הרבה חברים, מול איפה המחלקות שהביאו פחות, אם עשינו איזשהו קמפיין כלל ארגוני, אנחנו רואים דרך זה את האנשים שפחות... בא להם להביא חברים לארגון, זה גם כי הם לפעמים לא רוצים שחברים שלהם יחוו את העבודה אם, הם, אם החוויה שלהם היא לא טובה, וזה גם לפעמים כי הם לא מרוצים מהתהליך, כי הם הביאו בעבר אנשים, כי לא חזרנו בעבר לאנשים שהם, הביא, שהם הביאו לארגון ולא עדכנו אותם מה הסטטוס שלהם, או כי חברים שלהם בעבר נפסלו. והם לא הרגישו שזה היה נכון או ראוי לפסול. יש פה באמת איזושהי רגישות גדולה סביב היחס לאותם אנשים, שיכול לגרום לזה שעובדים שאתם רואים לא מביאים חברים. אני אומרת, תשימו לב שזה גם בודק, או זה יכול להיות עדות ליחס בתהליך הגיוס, זה יכול גם, זה יכולה להיות גם עדות לחוויה שיש לאנשים בתוך הארגון. כשעשיתי לפני שנתיים, לקראת הקורס, סקר, ושאלתי, האם יש לכם חבר וחבר, עד כמה זה ערוץ פעיל? הרבה דיברו על זה שזה ערוץ פעיל, מעל קרוב ל-60 אחוז דיברו על זה שנותנים כסף, לרוב. ומבחינת האפקטיביות של התהליך, ראינו שהיו פערים. <coughs> בכל התעשיות, כלומר, בכל תעשייה היו כאלה שאמרו שזה אפקטיבי 10% בערך מהגיוסים מגיעים משם, וגם 60% מגיעים משם. כלומר, ממש אפשר היה למצוא בכל תעשייה, גם את אלה שמצליחים בה וגם את אלה שלא. לי זה מעיד על זה שהסיפור של להצליח עם חבר או חבר פחות קשור לתעשייה, יותר קשור לארגון ולדרך שבה הצגנו, הובלנו, קידמנו. את חבר מביא חבר בתוך הארגון. כלומר, זה לא, כמו שאומרים לי מדי פעם, אה, אנחנו אה, מפעל ולכן זה לא עובד, או אנחנו מגייסים חבר'ה צעירים ולכן זה לא עובד, או אנחנו מגייסים אה, אה, בהייטק ולכן זה לא עובד. אין, זה לא אה, מתאם שלדעתי קיים, לפחות מתוך המחקר הלא אקדמי שאני עשיתי, ראיתי בכל אחת מהתעשיות, אתם יכולים לראות את הנתונים שוב בקורס במפגש הראשון, בכל אחת מהתעשיות ראינו ארגונים שהגיעו ל-50-60 אחוז גיוסים וכאלה שהגיעו לאפס עד עשרה אחוז גיוסים דרך חבר מביא חבר. אני רוצה לדבר על, על מה הדברים שראיתי, שלמדתי גם מהמחקר וגם מהליווי של ארגונים, מה מקדם את ההצלחה של חבר מביא חבר, מה, מה המודל האפקטיבי. והדבר הראשון שאני רוצה להגיד, שאם אתם עוקבים אחרי זה, בוודאי שמעתם את זה בעבר יותר מפעם אחת, הסיפור המשמעותי הוא לא לשלם דווקא על חבר וחבר. כלומר, חבר וחבר לא הופך להיות אפקטיבי דווקא כשמשלמים, דווקא כשמשקיעים בתגמול. אנחנו רואים שבהרבה ארגונים, דווקא בלי לשלם הופך להיות יותר אפקטיבי, כי אנשים מביאים חברים לארגון, לא בשביל הכסף, לא בגלל הסיפור של הכסף. אנשים מביאים חברים לארגון בגלל, בדרך כלל אחת משתי סיבות עיקריות, או שהם רוצים לעבוד עם חברים, או שהם רוצים שהחברים שלהם ייהנו מעבודה בארגון. אני אומרת את זה כי עשינו סקר, או שיתפתי סקר שליוויתי כמה ארגונים שהפיצו אותו בעבר בקרב העובדים, ושוב ושוב חזרה התשובה, וזה לא ממש שינה אם זה היה חברת הייטק או חברת לואו-טק, התשובה שחזרה מהעובדים. היה שבדרך כלל משהו כמו עשרה מהאנשים הביאו חברים לארגון בגלל הכסף, תשעים אחוז הביאו אותם בגלל אחת משתי הסיבות שאמרתי קודם, או בשביל שאנשים ייהנו מעבודה בארגון, או בגלל שרצו להביא את האנשים שהם הכירו והעריכו אל הארגון שיעבדו ושיהיו חברים, ואני מדברת על תוצאות של סקרים אנונימיים, כלומר זה לא משהו שאנשים הביאו רק בגלל הכסף. יש לנו uh, הנחה שגויה בעיניי, שאם נשלם לאנשים כסף הם יביאו, זה המקום המאוד קל. אם קראתם את המחקרים של כהנן וטברסקי uh, ועוד אחרים שקשורים למוטיבציה, יש ספר של דן פינק שמדבר על מוטיבציה uh, ועוד אחרים, אני מקווה שראיתם בעבר שהסיפור של, של המוטיבציה שלנו הוא לא כזה פשוט של עוד כסף שווה עוד מוטיבציה. אתם יודעים, אני מניחה על עצמכם, שכשאתם הולכים להתנדב, או עושים דברים שממש בא לכם לעשות מתוך הלב, מתוך הבטן, אז אם פתאום היו מוצאים לשלם לכם כסף על זה, זה היה דורס את המקום הזה, זה היה גורם איזו תחושה לא נוחה. רגע, התנדבתי עכשיו, זה לא היה בשביל כסף. לפעמים זה ממש פוגע בהנאה, פוגע ברצון לעשות איזשהו משהו מתוך מוטיבציה פנימית. יש מחקרים שמציגים את ה-over-justification effect, שזה אפקט שמראה שכשאנחנו נותנים תגמול מוחשי, פיזי, זה ממש פוגע במוטיבציה פנימית, מוביל לפגיעה בתפקוד, שאנשים מתפקדים יותר טוב כשהם מקבלים תגמול מילולי, כשהוא תגמול לא צפוי, כשהוא תגמול מה שנקרא intangible, לא משהו שהוא אה, פיזי. זה לא להגיד שאם הצעתם תגמול, לא ראיתם פתאום שאנשים מביאים יותר חברים. מהניסיון שלי בעבר, זה קשור יותר לעצם המודעות. בעצם זה שעשיתם פתאום קמפיין אחרי שקודם לא היה. כלומר, הסיפור פה הוא העלאת המודעות, ולא דווקא הכסף. ולכן, אם עדיין לא התחלתם לשלם או לתגמל, אני מציעה לא להתחיל בכלל. כלומר, לעשות בהחלט הרבה רעש בתוך הארגון. לעשות קמפיינים. בשביל לעודד אנשים להביא חברים, אבל אם עוד לא התחלתם לשלם, אל תתחילו, תמצאו דרכים אחרות לתגמל, לפרגן. ראיתי לו מזמן קמפיין של, שהפרס היה ארוחת צהריים עם המנכ״ל, עם כל מי שהביא חברים, סליחה שאני לא זוכרת שוב זה היה, הפרויקט הזה. ואנחנו רואים בעוד ארגונים מכתב תודה, אירוע הוקרה, בהחלט יכולים, אפילו פשוט תודה מהמנהל הישיר, מנהלת ישירה, יכולים לעבוד מעולה. שוב, אנשים לא מביאים חברים בגלל התגמול, אבל זה שאנחנו מעלים את זה למודעות עוזר להם. אז אני מציעה קודם כל לשים לב להפרדה בין ההעלאה למודעות, הקמפיינים שהמטרה שלהם היא עצומת לב לעניין של... אנחנו רוצים את החברים שלכם, לבין מה אנחנו מבטיחים בקמפיינים האלה, מה הפרס שאנחנו מבטיחים, ואפשר לעשות המון קמפיינים בלי להבטיח שקל בפרס. עכשיו, אם חשוב לכם כן לעודד, וחשוב לכם כן להוקיר ולהגיד תודה, אז אפשר לעשות כמה דברים. אפשר לעשות פרסים שהם קטנים והם יותר בשביל ההכרה וההוקרה, וכל על עצם זה שאנשים יביאו קורות חיים. אז זה יכול להיות מתנות קטנות, זה יכול להיות משהו ששמים על השולחן, זה יכול להיות אה, תמונות של האנשים שהביאו חברים, אה, אפילו תחרות מי מביא הכי הרבה, והתמונות של מי שהביאו תלויות. זה יכול להיות פרס של תחרות, אה, שעושים הגרלה בין כל אלה שהביאו חברים, ועל כל חבר אתה מקבל איזה כרטיס בהגרלה, אז מעודדים להביא אה, כמה שיותר. כלומר, אפשר לעשות מזה משהו שהוא פאן. ולא דווקא חוויה של תגמול מוחשי של אחד תמורת אחד, שעל כל בן אדם שהבאת קיבלת 5,000 שקל, ואז זה הופך להיות מין עבודה. וכשזה עבודה, אז יש אנשים שאוהבים לעבוד בזה, ויש אנשים שלא אוהבים לעבוד בזה. לפעמים, שוב, זה יכול להיות ממש פגיעה. ראיתי ארגונים שהעלו את התגמול הכספי, והגיעו לסכומים מאוד גבוהים, 15,000 שקלים, 20,000 שקלים, וזה רק גרם לירידה באחוז ההפניות. אז אני מתחילה בנושא הזה, באמת, כי הוא בעיניי אחת הטעויות הגדולות והנפוצות שיש בסיפור של חבר מביא כשאנחנו מדברים על איך לבנות נכון את, את התהליך של חבר מביא חבר, בעצם אני רוצה להסתכל על, על זה כסוג של משולש אה, בין ה... אה, ארגון, ההנהלה, הגורמים שאנחנו מבקשים מהם להפנות והמועמדים עצמם, מי שאנחנו מפנים. אני אגיד שמה שמניע את כל המשולש הזה, זה התהליך השיווקי שאנחנו אחראים עליו בגיוס, אז תמיד הוא משולש שבאמצע שלו, או גלגל, שבאמצע שלו יושב צוות הגיוס. העבודה עם ההנהלה היא טופ דאון, אנחנו רוצים לרתום את ההנהלה. שיבירו את המיינדסט הארגוני, כלומר כדי שתהליך כזה יעבוד הכי טוב והנהלה צריכה להיות רתומה, זה צריך להיתפס כערך ארגוני אסטרטגי, להיות ארגון מגייס, שכל מנהלת וכל מנהל מדברים על זה עם העובדים שלהם, על כמה חשוב לנו שאנשים יביאו חברים, זה מסר שחשוב לשים. אתם מוזמנים לקחת מהקורס שלי את הנתונים שאתם רוצים. כמובן שאפשר לחפש נתונים חדשים שמדברים על זה, תראו את זה שוב כל שנה. חפשו ריפרל סיסטם בעולם, תראו את הנושא של ההפניות. כשאני מדברת על גורמים מפנים, בכוונה קראתי לזה גורמים מפנים ולא עובדים, כי הסיפור הוא לבקש הפניות לא רק מהעובדים שלנו, שהם בוודאי הגורם הראשון, אבל גם עובדים לשעבר שעזבו אותנו, גם ספקים שמכירים אותנו, גם לקוחות. אחד הקמפיינים שהכי מעניינים שיצא לי לראות במשך השנים, היה של חברת איקאה, לא זוכרת איפה, בעולם, אבל שרצו לפתוח סניף חדש, ושילבו בתוך אחד המוצרים הפופולריים שלהם, פלייר, שנקרא How to Assemble a New Employee, והצליחו בזמן מאוד מאוד קצר, באפס תקציב, לגייס עובדים. בנו מין פלייר כזה שנראה כמו... הדף של הרכבת המוצר, במוצר שנמכר הרבה מאוד בחנות, ואז זה היה סניף קרוב לאותו סניף ראשון, ואנשים שהיו לקוחות, בעצם אוה... אוהדים נקרא לזה, שאהבו את החברה, אהבו את המוצר, היה להם קל להגיש מתוך זה מועמדות, וראו באמת הצלחה מאוד גדולה של הקמפיין, בזמן מאוד קצר, ושוב באפס תקציב. אנחנו מדברים על עובדים, על עובדים לשעבר, על ספקים, לקוחות, וגם מועמדים מביאים חברים. כלומר, גם למועמדים אנחנו יכולים לפנות אליהם, לבקש מהם, אם יש לכם עוד חברים, בוודאי אם אנחנו מגייסים כמות גדולה של עובדים לאותו תפקיד. אני חושבת שהמונח עובד מביא חבר, או חבר מביא חבר, קצת מגביל, מעבר לעניין המגדרי, שזה בלשון זכר, אבל מעבר לזה זה נדמה לנו שהפניות טובות קורות רק... כשזה מישהו מתוך הארגון, רק כשזה עובדים. אבל באמת אני רוצה לעודד אתכם להסתכל על זה במובן, אפילו במונח, כמו שהוא באנגלית, referral system, זה בעצם לבנות סיסטם, מערכת של הפניות של אנשים שמכירים את הארגון, אנשים שמבינים מה זה אומר לעבוד בארגון, או אנשים שחוו את תהליך הגיוס ונהנו ממנו, הרגישו שהוא היה להם בעל ערך, שהיה להם טוב. שמפנים את המועמדים. אמרנו שבלב של כל המנגנון הזה נמצא צוות הגיוס, והאחריות שלנו בגיוס היא לבנות את התשתיות, היא לבנות uh, מערך שעוקב אחרי קורות חיים, uh, שבודק שכל פעם אנחנו פונים, כשנפתחת משרה חדשה, קודם כל פונים לחברים שהפנו בעבר. Uh, אמרתי גם קודם, אני חושבת שהאנשים ש... שהופנו על ידי אנשים שמכירים את הארגון, צריך לעקוב אחריהם בתור סוג של VIP, מין לקוחות מועדפים כאלה, שאנחנו מחזירים אליהם תשובה יותר מהר, שאנחנו פונים אליהם שוב, כל פעם שנפתחת משרה, שאנחנו אה, מעדכנים את החבר, כמובן בתוך מסגרת צנעת הפרט, אבל אם יתקבלו או לא יתקבלו, אה, שאנחנו מחזירים להם תשובה מאוד מהר, אולי אפילו מסבירים להם למה הם לא מתאימים, אם הם לא מתאימים בקורס או הראשון. Uh, התארכה בזמנו אירנה שניהלה את הגיוס בוויקס, אני לא יודעת אם היום היא עדיין מנהלת, אבל היא סיפרה אז על איך בוויקס, uh, גם כשהבן אדם לא התאמה מאה אחוז מלאה, אבל מגיע, מגיע דרך חבר וחבר, בכל זאת בודקים, בכל זאת מראיינים, כמובן שלא מגייסים מישהו שלא מתאים, אבל uh, בשלב הזה של סינון קורות החיים, אם האנשים לא מתאימים, uh, אם הם היו ממישהו, ש... בלי המלצה של מישהו שמכיר, כשהם מגיעים דרך חברים וכשהם מגיעים דרך המלצה, אז כן בוחנים ובודקים, ואמרה שהם רואים הצלחות מאוד גדולות, גם אם אנשים הם לא, נקרא לזה, עברו את המסלול הקלאסי, כשהם מגיעו דרך חברים, כי אנשים עוברים, כמו שאמרנו קודם, איזשהו סינון טבעי. כשאני מדברת על קמפיינים או על תהליך השיווקי, חשוב שאנחנו נעורר את המודעות כמה שיותר למה זה אומר לעבוד בארגון, למשרות הפנויות שיש, שאנחנו נשתף, נייצר עבור העובדים שלנו תוכן שהם יכולים לשתף חברים, כלומר לא נצפה שהעובדים שלנו לבד בעצמם ידעו, נקרא לזה, למכור את הארגון, אלא נכין להם את התוכן. ש... שהם יכולים להציג. ‫בקורס עצמו, במפגש השלישי, ‫ראיינתי את ענבר גז שמואל, ‫שבזמנו ניהלה את הגיוס בקבוצת דנאל, ‫וענבר הציגה איך בדנאל ‫הם בנו תוכנית שנתית, ‫יחסית בתקציב מאוד נמוך, ‫אבל הם הצליחו דרך התוכנית הת... השנתית אה, ל... ‫לעשות כל מיני מהלכים ‫שכל חודש מחדש אה, עוררו את המודעות. זה יכול להיות uh, לשתול עץ uh, לכל אחד שיביא חבר, זה יכול להיות הגרלה, זה יכול להיות כרטיסי בינגו. Uh, תשמעו את השיחה הזאת, כי באמת היא נתנה כל מיני רעיונות, והדבר העיקרי זה התכנון השנתי מראש, ובאמת שכל חודש, uh, כבר מספר שנים בדנאל, כל חודש יש קמפיין חדש של חבר וחבר, ש, uh, שעוזר לשמור את המודעות ואת העובדים בתוך הארגון. במיינדסט של הפניות של מועמדים. אני רוצה לגעת בנושא של התגמול. והרבה פעמים אנשים שואלים האם צריך לתגמל אנשי משאבי אנוש, מנהלים שמפנים, שתי אוכלוסיות שהרבה פעמים מחריגים אותם, כלומר נותנים כסף על כל הפניה, אבל לא לאנשי משאבי אנוש ולא למנהלים, ואני יודעת שבהרבה ארגונים זה מקור לקונפליקטים או לדיונים. אז אני חוזרת למה שאמרתי בהתחלה, אני לא ממליצה לתגמל בכלל, לשלם כסף על חבר מביא חבר. אני ממליצה לעשות מהלכים שישמרו את זה במודעות, אבל לא להשאין את זה על כסף, זה לא הסיבה שאנשים מפנים, והרבה פעמים זה ממש פוגע, בעצם זה ששילמנו. אבל אם כבר שילמתם, ואני מבינה שקשה משם ללכת אחורה, אני מציעה להיזהר. מלהתייחס לעובדים שלנו כגוף עסקי, כמו ספק. מה הכוונה? אם אנחנו אומרים לאנשים, אבל נשלם לכם רק אחרי שלושה חודשים, אז פגעתי פעמיים. גם העובדים בכלל לא ישימו לב כבר כשהכסף ייכנס לבנק, זה כבר לא, זה ייעלם שם איפשהו במינוס. צריכים גם לגלם, זה לא מגולם בדרך כלל, אז זה גם, יש על מס, אז כבר 50% מזה איבדתי. או אם מגלמים זה עולה כפול, אבל עדיין, אנשים הרבה פעמים בכלל לא שמים לב שהכסף נכנס, או זה כבר לא מחובר לחבר לחבר, כבר נכנס למינוס שלנו בבנק ולא שמים לב לזה. אז קודם כל פרס כספי הוא הרבה פחות אפקטיבי במובן הזה. אבל אם כבר אני משלמת, אל תשלמו בעוד שלושה חודשים, אלא תשלמו מיד, תשלמו באותו חודש הבן אדם הפנה. תבינו שאנשים מביאים חברים, זה לא כמו ספק שאני משלמת לו על זה שהוא הביא חברים, למרות שהמהלך הוא כאילו אותו מהלך, יש פה משהו אחר. יש פה משהו שדורש את האמון שלי בארגון כדי שאני אביא חברים, כדי שאני אעודד אותם לבוא לעבוד. זה לא כמו ספק שהוא הפנה עובד, עובדת למשרה שהתפנתה, קיבל על זה כסף. וזהו, ואין פה אחריות לזה שהארגון יהיה באמת טוב, או שבאמת יהיה כיף. עם חברים יש פה מערך רגשי אחר לגמרי. ולכן אני גם לא רוצה לעכב שלושה חודשים, ואני גם אה, לא רוצה להתנות את זה שאני אשלם בזה שהעובדים יישארו. תעשו את המתמטיקה של כמה מהעובדים עזבו לפני שלושה חודשים, נגיד אם אתם מגבילים את זה לשלושה חודשים, וכמה הייתם מקבלים יותר מועמדים, כמה היה שווה לכם לקבל יותר מועמדים, אם אנשים לא היו, בגלל הסיפור הזה של השלושה חודשים, מתבאסים מראש מכל הקונספט. ומראש מוותרים על זה. כמה העלות תועלת? אם אתם אומרים לעובדים, אני משלמת מיד, אני יודעת, כי ליוויתי כמה ארגונים שעשיתי את זה, שהאפקט היה נהדר על העובדים. יש הרגשה של אמון, יש הרגשה שאכפת ממני, שמבינים את המאמץ שיש בזה שאני באה ואומרת לחברים שלי, בואו, כדאי לכם לבוא, וזה לא קשור אה, רק לכסף שמשלמים לי, אלא באמת אה, מעודדת, נקרא לזה, מכל הלב. ולכן, אני רוצה, אם אני כבר מתגמלת, לתגמל מיד, לתגמלת את כולם, גם מנהלים וגם אנשי משאבי אנוש, אבל אני ממליצה שהתגמול לא יהיה לב העניין, ושאם כבר נותנים משהו, שזה לא יהיה כסף. שזה יהיה איזשהו פרס, איזושהי מתנה שלא הייתי קונה לעצמי חופש, סוף שבוע, משהו סמלי, לעשות את זה משהו שהוא כיפי והוא חווייתי, ואני אזכור את החוויה, לחבר את זה לדברים רגשיים. כי זה המנוע מספר אחד של חבר מביא חבר, הוא מנוע רגשי, הוא לא מנוע כלכלי, זאת לא עבודה שאנחנו עושים. זה משהו שאנחנו עושים ממקום אחר לגמרי, ואני מציעה דרך התגמול, להשאיר את זה במקום הזה. ככל שאתם עושים את זה יותר קשור למוטיבציה פנימית, לאיזשהו דרייב פנימי של אנשים, תחקרו את מה הדרייב הפנימי שיש לאנשים להביא. אם אתם רוצים סקר, אני אשמח לשתף, אני אשתף גם פה בפודקאסט את הקישור לסקר, שאתם מוזמנים להעתיק אותו, להשתמש בו. להפיץ אותו בתוך הארגון כדי לראות מה גורם לאנשים להביא חברים שלהם אליכם לארגון ולפעול כדי לחזק את המניעים האלה. אני אעצור פה, אני מאחלת הצלחה גדולה גדולה. אם אתם רוצים ללמוד עוד על חבר וחבר, יש את הקורס באתר. מוזמנים לשלוח לי כל שאלה שיש לכם, גם במייל, גם בוואטסאפ שלי וגם כל בקשה שאתם רוצים. בהמשך, שיש שבוע טוב, כמה חודשים שקטים עכשיו של קיץ ואקשן, אבל נגמרו החגים עד ראש השנה. שבוע טוב ומבורך לכולם. ביי.